0: quiero hablaros del alquiler en España, cómo está la situación, eh, lo atrasado es que estamos respecto a otros países. Eh, el ministerio que se encarga de llevar el tema de los alquileres, eh, leyes y demás, eh, yo creo que está de fiesta o está dopada todo el día porque si no, no se entiende las leyes que hacen, que parece que vayan a favor del delincuente. Y en definitiva, os quiero contar eh, todo lo que tiene que ver con eso, eh, desde una vivencia personal que tengo, que he tenido, y, y que bueno, que creo que os puede servir, os puede ayudar eh, a la hora de tomar eh, la determinación de alquilar una vivienda o de ser inquilinos. Eh, también vamos a ligarlo obviamente con la tecnología porque existe un nexo de unión entre la tecnología y la situación que hay y el no aplicar esa tecnología nos da como resultado dolores de cabeza, ¿no? Eh, mi caso personal, mi caso personal es que yo tengo una vivienda en alquiler, no es una vivienda para especular ni mucho menos, es una vivienda que tengo en propiedad en la cual vivía y por motivos familiares pues me he tenido que desplazar más al centro de la ciudad y esa vivienda pues la tengo en alquiler, la tengo en alquiler para cubrir gastos, para que no me genere pérdidas y poco más, o sea que es un alquiler que está realmente eh, bien Dentro de, de, de unos márgenes aceptables ¿no? Entonces, el tema está en que eh, Llevo alquilado el piso 5 pues, años y En 5 años he tenido 3 o 4 inquilinos diferentes Y yo creo que el cupo de mala suerte ya lo he cumplido ¿no? Entonces, eh, con este último eh, Bueno, este último no ha sido exactamente Ha sido el anterior al último Pero la verdad es que el cúmulo de despropósitos ha sido máximo y, y creo que, que es necesario que sepáis la historia para que, para que sepáis a qué cosa tenéis. ¿no? El tema está en que eh, yo el piso siempre para, para alquilarlo lo pongo por un seguro de impagos. El motivo es que ellos lo gestionan, miran el riesgo que tiene esa persona y en caso de eh, que no pague, pues ellos se hacen cargo de las cuotas. Vale, hasta aquí bien, todo correcto, muy bonito, pero a la hora de la verdad, el seguro de impago es un es una chorrada, de aquí no te espero, que pagas un dinero y que no te garantiza absolutamente nada, y que como veréis después de la aplicación es, es un pito re absoluto, ¿no? Y es que el seguro de impago lo que hace es coger la nómina de la persona que quiere alquilar el piso y establecer unos para unos. Parámetros, es decir, si el piso cuesta 700 euros de alquiler, pues tiene que tener una nómina eh, eh, que supere el doble del precio del alquiler o algo así, ¿no? ¿Qué sucede? Que si esa persona viene con una nómina de 2.000 euros, no, 1.800 euros, ¿vale? Se lo van a alquilar. Dará lo mismo que tenga eh, una hipoteca. Dará lo mismo que esté eh, divorciado y tenga que pasarle una pensión a la mujer. Dará igual que tenga hijos y que tenga que pagar también una manutención. Todo da exactamente igual. Solo se fijan en lo que cobra. Y que no tenga deudas en SNAF, Ferrari y, y, y poco más. Eso en nada es lo mismo. Porque al final, a mí de nada me sirve que me entre una persona que cobra 2.000 euros y luego resulta que tiene una, propiedad en, eh, eh, una vivienda en propiedad y que la está apagando y que tiene una hipoteca grande de ella. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que esa persona a lo mejor la tiene arrendada, la tiene alquilada, y eh, deja de, de tenerla alquilada. Y durante ese tiempo eh, no va a tener dinero para pagar mi vivienda y la suya, con la cual cosa posiblemente yo me quede sin cobrar. Todas estas cosas no las tienen en cuenta. Entonces, al final parece que es un poco cachondeo ¿no? el tema de, del seguro de impago. Sí que es cierto que nosotros hemos tenido que echar mano de él y ha funcionado y nos ha cubierto las cuotas y que sin él hubiésemos estado bastante perdidos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a niveles eh, tecnológicos, a niveles registros y demás, es un desastre absoluto, ¿no? El inquilino conflictivo en cuestión es un Getas que entró a vivir con unas condiciones y al segundo mes me vino y me dijo, oye... Que no me interesa pagar esto Te voy a pagar eh, esto Lo local a le parecía Que eran unos 250 euros menos alquiler O sea, el loro, eh. De así, pim pam Toma, en toda la cara o, o te pago esto o no te pago nada Pues, claro ¿Qué cara te quedas? Pues cara de tenemos un problema Evidentemente le dije que no Es obvio que no o sea, tú has firmado un alquiler por 5 años por un precio estipulado en el contrato pues evidentemente lo vas a respetar una cosa es que me digas oye, este mes eh, he tenido problemas tal, eh, no puedo pagarte eso te pago 50 euros menos y al mes, al mes siguiente ya te lo retorno tal y cual podemos hablarlo no es eh, la situación ideal porque al final si alguien va con este plan eh, es un, eh, una bomba de relojería pero se puede hablar, se puede eh, llegar a entender Pero el tema este de pim pam eh, Te pago esto o no te pago Pues evidentemente no funcionan así las cosas ¿Qué sucedió? Que le dije evidentemente que no Y él cumplió sus amenazas y dejó de pagar El seguro de pago entró Entra a partir del segundo mes, es decir, un mes te queda sin cobrar, y a partir del segundo mes, del 1 al 5, que es el plazo que tenemos de, de, de recibir la cuota, si no se ha pagado, después del día 5 tienes que reclamarlo y pues puedes estar entre 2 y 5 días para cobrarlo, con la cual cosa acabas cobrando tarde y habiendo reclamado, o sea, que es un tema... Eh, de desgaste mental bastante importante, ¿no? Eh, luego, aparte, te cubre eh, 9 o 10 cuotas, no te cubre más, o sea, con la cual cosa ahí estamos, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema de los suministros, por suerte ha mejorado un poco, pero yo ya me he encontrado, no con este, con un anterior, otro Jeta, que me encontré con la. con el problema de no poder hacer el cambio de, de nombre del titular. ...que estaba a nombre del anterior propietario... ...y ¿qué sucedió? Pues que al no poder cambiarlo... ...porque tenía que hacer boletín y con él tenía que venir un técnico... ...tenía que me hubiese hecho cambiar la instalación eléctrica entera tal... ...y unas cosas que no me puede permitir... pues qué sucedió que este JETAS dejó de pagar los suministros... ...y me dejó una deuda de un año de luz... ...y una... no, perdón... ...seis meses... ...cuatro o cinco meses de luz... ...y un año de agua... ...con lo cual cosa tuve que hacer frente a unos... 500 euros de gastos de suministros algo que por suerte hoy ya no pasa y te deja cambiar de nombre sin eh, tener que hacer el boletín con la cual cosa esto nos, nos, nos lo hemos ahorrado que también evidentemente ha dejado deudas ese Jeta asqueroso que dejó también un montón de meses sin pagar de suministros eh, tanto luz como agua. ¿no? Eh, Quitar esa jeta de medio, eso es otro, es otro problema no porque la ley es lenta y mala con la cual cosa puedes estar dos o tres años sin poder recuperar tu vivienda y lo que es más grave es que eh, cuando por fin tenemos la orden de desahucio De va, de ir el, el, la persona a desalojarlo Te encuentras con un problemón Y es que esa persona quizás ya no está ahí Y está otra diferente Situación que también nos hemos encontrado Que por suerte cuando fueron a dejar el piso Ya dejaron las llaves y no hubo más problema no Pero yo en mi vivienda durante el periodo de tiempo un periodo de tiempo determinado hubo otra persona en él con la cual cosa imaginaros que va el eh, de, de desalojo y dice hostia aquella otra persona se inicia un proceso nuevo que puede durar otros dos o tres años con la cual cosa imaginaros el, el follón que se puede liar ahí no eh, es complicado es complicado el tema de la vivienda y es complicado porque cada vez hay más jetas que saben cómo está la ley sabe que la ley es blanda que, que no te defiende y, y que al final pues, eh, pueden estar mucho tiempo sin pagar y a ti destrozarte la vida de mala manera. ¿no? Eh, el tema es que al final yo tuve suerte dentro de lo malo. ¿no? Yo estuve un año sin cobrar, pero dentro de lo malo pues, al final se fueron. Mi situación dentro de lo malo, que ya es triste decirlo, que tuve suerte, es que he llegado el, la fecha de, de desahucio po, pocos días antes entregaron las llaves el seguro de impago justo coincidía que ya se me acababan las cuotas de en las cuales me cubría el seguro de impago no entonces dentro de lo malo tuve suerte no pero claro entras en tu vivienda y ver la situación en la que está y además sabiéndolo por los vecinos que ya te vas informando y te van diciendo oye no es que el inquilino este que tú tenías se fue en septiembre y el, y el desalojo es en, en febrero de septiembre hasta febrero eh, me consta que hubo otra gente ahí viviendo Gente que fueron los que al final me dejaron el piso Como me lo dejaron Que fue en un estado lamentable De, de descuido total ¿no? Bueno, estuvieron desde septiembre hasta febrero Sin eh, fregar un plato Sin fregar una cacerola Sin limpiar la bañera Pues imaginaros cómo estaba eso Era asqueroso como estaba ¿no? un, eh, Armarios rotos eh, Vamos, eh, era un desastre absoluto no ¿Qué sucede? Que, que bueno, que... Me tengo que dar con un canto de los dientes y decir Oye, tuve suerte porque al final recuperé mi vivienda ¿No? Pero en qué estado estaba el pobre no Por suerte, pues bueno, tenía dos cuotas De De, de, de esos de, de fianza Que no se lo vi, obviamente Eso más o menos sirvió para cubrir eh, Parte de los daños eh, Tuve que cobrar un poco más, pero tampoco demasiado Con la cual cosa dentro que cabe me salió bien Yo fui cobrando cada mes, tarde y mal Pero fui cobrando Y entonces dentro que cabe, bien, ¿no? Pero claro, ves la situación y dices, hostia eh, qué complicado que es todo, ¿no? Y más cuando todavía esto no acaba, ¿no? Porque eh, eh, el, el tema está en que eh, ahora me están llamando del juzgado diciendo que me, me, me están dando como cheques de, de retenciones que le hacen al, al JETA este ¿no? ¿Qué sucede? Que a mí eh, la parte que me debe pues es poca, eh, es poca entre comillas, ¿vale? Son 400, 500 euros que, tengo, que, que me debe a mí. Pues, ¿cómo es cobro? Pues, bien, eh, le, eh, hace unos meses le consiguieron retener 140 euros y tuve que ir al juzgado, coger el cheque, ir al banco, cobrarlo, hacer las colas. Cuando ya voy a cobrarlo, no porque está el nombre de, tu, de mío y de mi mujer, tenemos que estar los dos presentes, mi mujer trabaja todo el día afuera, tiene que pedir fiesta para poder ir, eh, un mamoneo increíble. Y así van ya dos veces otros 140 euros que me han dado hace poco. Y lo heavy es que cuando eh, haya cobrado eh, la parte que me toca, la deuda generada, que no es conmigo, es con la aseguradora, pues también la voy a cobrar yo. ¿Por qué? Porque la aseguradora me ha estado pagando a mí. Con la cual cosa, eh, el dinero se me tiene que dar a mí. Y yo luego tengo que dárselo a la, a la aseguradora. Es decir, un despropósito absoluto. Evidentemente, eh, no voy a cobrar los cheques una vez eh, haya cobrado la parte que me toca se ve que a los tres meses caducan y pasan a no sé qué historias o los o, o se ven obligados a hacer el ingreso no sé qué movidas hay pero evidentemente lo que no voy a estar haciendo es cada eh, dos meses, tres meses recibir un pago de 140 euros tener que ir al, al, al sitio a recoger el cheque eh, que mi mujer pida fiesta para, para poder ir a cobrarlo al banco ir a cobrarlo y tal, ¿no? me niego, ¿por qué? porque hay una deuda de 9.000, 10.000 euros y no voy a estar así durante 15 o 20 años entonces, eh es la parte en la cual creo que la tecnología no ayuda en absoluto. Es evidente que desde un inicio se tenía que facilitar las cosas para que no tenga que darse esa situación. Facilitar un número de cuenta y que ya directamente se haga eh, los ingresos ahí. Hemos generado un trámite para poder eh, conseguir esto, ¿no? pero no nos aseguran que vaya a pasar ni mucho menos nos aseguran. Es más, nos dicen que no va a ser así y que el día de mañana, pues eh, habiendo conseguido el tema de los ingresos directamente en cuenta, que nosotros seamos lo que tengamos que hacer luego el ingreso a, a, a la deudora y a la aseguradora, en el caso que lo pida. Porque a lo mejor no lo pide y te dice, oye, pues a lo mejor te viene dentro de 10 años y te dice, oye, todo ese dinero que has ido cobrando ya me lo puedes dar, que ya tienes ahí todo el, todo el mogollón, ahora me lo das. Entonces son situaciones que creo que no son buenas y que no se deberían dar y que al final dan como resultado el que a ti te genere un malestar ya de haber estado tu vivienda en unas condiciones malas y complicadas para que encima pasado ese tiempo sigas teniendo los problemas, ¿no? Creo que no es bueno y que todo sería muy fácil gracias a la tecnología, ¿no? Todo eso se ahorraría eh, si las inmobiliarias que alquilan los pisos tuvieran un archivo común en el cual introduzcan a la gente morosa, a la gente que da problemas. Es decir, esta persona me ha estado nueve meses sin cobrar, me ha estado tomando el pelo, se le mete dentro del registro y luego cuando vayas a alquilar otro piso y te salga EPP, este pavo aliado liado, no aquí los pisos, pues veremos lo que hace. Al final no le quedará otra que ocupar pisos, que más o menos es lo que hace, porque al final esa persona lo que está haciendo es hacer de ocupa de una manera más elegante. Él va a la inmobiliaria, le meten en un piso y a partir de ahí dice, ¡Hala! Me quedo aquí a vivirlo bien. Y no puede ser, ¿no? Creo que hay que ir contra esta gente, hay que cambiar la ley, evidentemente, desalojos express, desalojos que eh, tú no pagas. Eh, eh, un mes, se entiende dos meses, eh, a la calle. No puedes pagar, fuera. Eh, ¿Ocupas un piso? Fuera. Es que es evidente, es que no entiendo cómo puede ser que en España la ley sea así. Es que fuera se ponen las manos en la cabeza. Es decir, ¿cómo? Que ocupan un piso de manera ilegal, es decir, han entrado por la fuerza, y no los pueden echar de ahí. Es increíble. En Estados Unidos, esto es que es impensable. O sea, a nadie se le ocurriría hacer eso. ¿Por qué? Porque si tú ocupas un piso, te juegas a que venga el dueño del piso, entre en el piso y diga, ep, aquí hay alguien que no debería estar, coja una pistola, una escopeta, un palo, lo que sea, y te, te muela palos, o te mate, o te haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque es su vivienda y tiene derecho a protegerla con las herramientas que tenga a mano. Entonces, eh, a ver si nos vamos poniendo las pilas. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Estos dos artículos los encontráis en la teclatec.com para contactar con nosotros, redes sociales, Twitter, Telegram, TikTok y demás en arroba la y para contactar conmigo en arroba marmelia. Os recuerdo que es importante colaborar, para ello tenéis dos maneras de hacerlo. Ayuda y chollos en las notas del episodio. En ayuda tenéis servicios de Amazon totalmente gratuitos por un tiempo determinado sin ningún tipo de permanencia. Y por otro lado, tenéis los chollos, compras en Amazon que nos suponen un. Pues, que nos dan unas comisiones por ello. Y todo esto lo usamos para mejoras de la web, plugins de pago, servidores más potentes y cosas que hay que hacer y que cuestan dinero. Con la cual cosa ya sabéis, colaborar es muy fácil y sencillo. Os espero en la TeclaTech. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.